0: un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de restauración, emprendimiento y muchas cosas más. Con Cristian, eh, CEO de Yumi. Muy buenas, Cristian, ¿cómo estamos?
1: Hola, eh, buenas tardes. Muy bien, Germán,
0: ¿tú? Pues muy bien, yo siempre con ganas de que podamos aprender y que aprovechemos y que nuestros espectadores, sobre todo, también aprendan.
1: Pues ¿Cómo? nada, encantado de estar aquí con vosotros.
0: <ríe> pues nada, a mí siempre me gusta en el podcast que se presente el invitado, ¿Quién es Cristian? ¿En qué perto se está? Y sobre todo, ¿qué estilo
1: de vida tienes? Pues mira, eh, yo me llamo Cristian Campillo Dax, soy de Barcelona. Eh, estudié aquí en Barcelona y luego empecé a trabajar eh, al acabar la carrera en una multinacional, en el Grupo L'Oreal, donde trabajé 15 años, 9 años en España en la Uf. división de Gran Consumo y luego 7 como expatriado. Entonces viviendo en Miami me pasaba una tercera parte del tiempo viajando porque era responsable en Latinoamérica para unas marcas de lujo, luego responsable para toda América Unida de Negocio y en ese momento fue justamente cuando me di cuenta de la restauración, lo grande que es y lo poco digitalizada y transformada que era. Entonces en ese descubrimiento pues vi una oportunidad de la que luego hablaremos uh -huh. eh, porque voy a dejar un poco más para el final, para contaros un poco más pero a día de hoy, además de haber creado una startup con la que dejé el mundo corporativo, pues me dedico a ser padre de un niño de un año, que es de las mejores cosas que me han pasado en la vida y bueno y aprovechar y poder disfrutar también de mi familia mis amigos y mis padres que hacía 15 años que no vivía en Barcelona casi
0: wow. eso sí que es un reto, ¿no? emprender y tener hijos es compatible
1: sí que es compatible o sea, <risa> eh, no voy a decir que no sea difícil pero la verdad que, que bueno, una persona cuando emprende y cuando tiene hijos hay muchas similitudes, similitudes ¿sabes? Uh -huh. el tema de ostras, levantarte por noche a dar un biberón, o a cambiar un pañal o algo, pues has de prepararte, ¿sabes? Claro. es un tema de acabar de tener también eh, pues eh, una fuerza de voluntad. Hay un trabajo detrás. Y luego el tema de bueno, educar a tu hijo, quieras o no, que ahora es justamente con un año estoy empezando, pues tiene bastante es con gestionar mi equipo, ¿sabes?
0: Yeah. Bueno, está bien, está bien. Me tocaremos todas las partes que, hay que has hablado hoy en resumido. Vamos a desglosarlas un poco y empecemos por, por tu trayectoria en L'Oreal. ¿Qué, ¿Qué tal la experiencia y sobre todo qué, qué, qué te has podido llevar ¿no? de, de L'Oréal que has podido pues, practicar en Yumi?
1: Bueno, pues la experiencia la verdad que fue una experiencia increíble en esta multinacional a la que aconsejo a cualquier persona que quiera trabajar en ella que es increíble porque realmente aprendí muchísimo o sea para mí fue como una universidad uh -huh. en el sentido de cuando yo acabé la carrera una de las cosas que quería era poder trabajar en un ambiente eh, joven eh, dinámico uh -huh. donde pudiera tener una carrera inter internacional esto una empresa como L'Oréal también te lo permite donde pudiera eh, bueno eh, los valores que tiene la empresa la cultura que Trabaja le... mucho, ¿no? sí, trabajas mucho, pero digamos que engancha mucho, ¿sabes? Sí. también, la forma de trabajar eh, y luego por último la pasión por las marcas ¿sabes? entonces eh, tuve la suerte de trabajar en esta empresa en España y en varios países que si no hubiera sido por el hecho de que quería emprender, a día de hoy seguiría sí trabajando ahí y esto también, una de las cosas que pasa es que no mucha gente dura ya 15 años en una multinacional y más teniendo la edad que yo tengo, ¿sabes? Claro. Desde el momento que salí de la carrera hasta casi esto. Eh, pero bueno, eh, eso es un poco lo que tiene esta multinacional, claro. que es lo que ha hecho que sea la primera empresa del mundo a nivel de Bioza y desde que yo entré, yo me acuerdo cuando yo entré, las acciones de L'Oréal cotizaban a 70 euros y ahora están en 400, ¿sabes? Ya, bueno.
0: Entonces, ¿tienes acciones a día de hoy? Algo, algo tengo todavía. <risa> Entonces, ganas, ganas, ganas algo. Dan, bueno, dan dividendos. O...
1: Sí, algo ganas, pero tampoco te tendrías que. Te hay da una comida. Famoso, me, da, me da para cosas, me da para cosas.
0: <risa> Está bueno, ¿no? Pero También es un trabajo eh, duro, ¿no? Eh, esto de multinacionales, ¿no? Porque ahí, ahí van a, a datos, ¿no? A objetivos.
1: Sí, 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 o sea, como... ¿En qué, ¿en qué área estabas? Que no... Yo estaba en la parte, bueno, eh, comercial, principalmente. Ah, vale, no sí, sí, bueno, comercial. Es, más que nada objetivos, está claro. Uh -huh. eh, y sí, es un, una cultura competitiva, una cultura de, de mucho trabajo, uh -huh. pero también tienes mucha recompensa, ¿sabes? En este caso. Eh, y bueno, el que lo hace bien tiene la oportunidad de tener una carrera rápida.
0: Uh -huh. ¿Y cuál ha sido la mayor recompensa? ¿Viajes o...?
1: Para mí la mayor recompensa es el hecho de poder haber eh, tenido la oportunidad okay. de trabajar en distintos países, haber aprendido de grandes jefes, porque quieras o no, uno aprende de los jefes que tienes. Uh -huh. eh, tenía un jefe cuando vivía en Miami, José Luis, que la verdad es que me ayudó muchísimo. Eh, a nivel inteligencia emocional ¿sabes? a nivel eh, soft skills que era una de las cosas que quizás tenía que mejorar más en el momento porque estaba gestionando un equipo más grande y luego pues otra serie de jefes que he tenido también en España y en Brasil por ejemplo que me han ayudado a ser la persona que a día de hoy soy ah, bueno. porque uno vive de las experiencias personales pero también de las experiencias profesionales
0: claro. Y you uno know, porque cambia, ¿no? De estar en un sitio que está a gusto, imagino que buen sueldo, todo esto, a emprender. <risa> <risa> que, que al lado es caos, ¿no?
1: Esa es un poco la gran pregunta de todo el mundo. ¿Cómo sales de una situación de confort, uh -huh. en la que estás muy bien, expatriado, todo? Pues muy fácil, porque si tú quieres hacer algo en la vida, ¿sabes? Uh -huh. eh, necesitas cambiar, ¿sabes? sí Entonces, necesitas salir de tu zona de confort. Y una cosa que yo me encontraba trabajando en el grupo L'Oreal es que estaba muy bien y podía seguir creciendo en esta multinacional, mm. pero siempre iba a estar un poco en mi zona de confort y no había conocido nada fuera de lo que yo era un baby L'Oreal, ¿sabes cómo ya. se llama? Entonces, con 15 años habiendo trabajado ahí, eh, consideraba que ya la etapa la tenía quemada y bueno, y estaba... Desarrollando una idea de negocio que desarrollé durante unos cuantos años hasta que tuve el coraje, porque para emprender se ha de tener mucho coraje, uh -huh. de definir, lanzarme a la piscina. Primero, convencer a mi familia, porque convencer a la familia es ¡Ostras! difícil, ¿sabes? Sí, sí. Eh, todavía me acuerdo de la conversación con mi mujer, la primera, en la que básicamente se me puso a llorar, ¿sabes? Casi. Eh, no porque no lo veía, sino porque, ostras, es un cambio muy, muy grande, ¿sabes? En este claro. caso.
0: Te cambia incluso hasta la vida, tu nivel de vida. Literalmente,
1: ¿Sí? Literalmente. Obviamente, cuando tú eres, trabajas en una multinacional, tienes un ritmo de vida X. Cuando uh -huh. emprendes, tú que has sido emprendedor, pues al principio cero, ¿sabes? Sí. En este caso, vives de tus ahorros, luego poco a poco vas consiguiendo pues, un salario, vas consiguiendo inversores, pero no deja de ser eh, una travesía que al principio necesitas tener mucho estómago. Entonces yo decidí emprender, mira, una de las cosas que me decía a mí mismo es... ¿Qué es uno, dos, tres años de tu vida? Si vamos a vivir 75, 80 años, por decirlo de una manera... No es nada, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué es arriesgarte? Y salir del mundo corporativo... Uno, dos, tres años... Y lanzarte a la piscina... ¿Qué es lo peor que te puede ir? Uh -huh. Que no te salga... Pero si no te sale... Siempre puedes volver al anterior Y si no te sale puede que vuelvas o a lo anterior o a otra cosa, o eso te lleve a otra cosa, ¿sabes? Claro. Pero con una experiencia y un bagaje mucho mayor. Y hoy en día, se, digamos que se valora mucho a los valientes, ¿sabes? Uh -huh. A los que se arriesgan, a los que apuestan, a los que intentan desarrollar algo. Equivocarnos nos vamos a equivocar muchas veces. Claro. Entonces, hay gente que no triunfa su primera startup. ...que triunfa la segunda, triunfa la tercera... ...pero hay que saberse levantar, ¿sabes?
0: Sí, sin duda... ...¿y te, y, y te costó hacer este cambio? ...porque es, es un ritmo... ...es un nivel diferente, ¿no? ...el, el emprender al día a día de una multinacional... ¿Cómo, cómo, a ver, ...¿cómo afrontaste ese cambio?
1: Una cosa que, que hace una multinacional... ...como L'Oreal, ¿sabes? Uh -huh. ...es te prepara, ¿sabes? Entonces vale. te prepara para la complejidad... ...yo en la última posición okay. que tenía en Brasil... Tenía 13 personas debajo mío, ¿sabes? Entonces, eso ya me preparó para un ambiente más complejo. En la anterior posición a esta, era responsable de toda América para eh, una unidad de negocio. Entonces, tenías que entrar en el macro, pero al mismo tiempo en el micro detalle. Tenías que tomar decisiones, no con el 100%, por 100. yo me acuerdo a mi jefa y me decía uh -huh. que tenía que tomar decisiones con el 70%, ahora con startups con menos, está claro, claro ¿sabes? Pero eso ya te prepara para gestionar sí. un equipo y una barra de complejidad. Lo que está claro es que empezar algo de cero yo no tenía ni idea, ¿sabes? Ya. Yeah. Y en este caso, Entonces. pues tuve que apoyarme primero en Orion Universal, que era una aceleradora okay. con la que empecé a trabajar y ellos me ayudaron en el proceso inicial y luego, pues, eh, a través de Anti-Ventures que justamente entraron en la ronda presid y ellos me ayudaron pues a uh -huh. guiar un poco el barco porque yo puedo ser eh, un fantástico eh, trabajador corporativo pero uh -huh. necesito adaptarme claro es que es. y conocer sabes de qué manera se trabaja y ahí la forma de hacerlo es pues obviamente a través de leer escuchando podcasts está claro <risa> eh, aprendiendo eh, eh, de cualquier manera pero también eh, a través de tutores mentores, coaching también. ¿sabes? Sí. alguien que te acompañe en este, en en camino. este camino y te dé ¿sabes? Sí. a día de hoy pues todavía sigo teniendo reuniones con Orion Universal Bien. cada X con Antai, cada menos no digo cada semana pero casi ¿sabes? en el que hacemos puntos y ellos me ayudan en, en ciertos Bien, procesos vale.
0: Y que, y que vieron en ti, ¿no? Tanto Orion como Antai ¿Por qué apostaron por tu talento?
1: Bueno, primero lo que ven es un perfil diferente. O sea, un perfil de una persona del corporate okay. que tiene 15 años de experiencia, que ha tenido una buena trayectoria profesional, un buen currículum y que ha decidido tirarse a la piscina y apostar por un proyecto en el que, bueno, eh, ellos, de la misma manera que lo veo yo, también lo ven ellos porque ven que hay una digitalización muy baja en el mundo de la restauración y el potencial es muy grande entonces eh, apuestan en la persona luego obviamente apuestan en el equipo y apuestan no, en el sector sabes en el que están yeah. si no hubiera una de las tres cosas pues a lo mejor no se tirarían o a lo mejor yeah. sí sabes ¿y, y, en, y, y Cristian
0: en, en Orión, eh, fuiste con un PDF o ya tenías métricas cuando, cuando fuiste con la propuesta?
1: mira, en Orion fue en julio del 2020 2020 o 2021 2021, vale uh -huh. julio de 2021 en este caso no, julio de 2020 uh -huh. ahí presenté un powerpoint
0: un powerpoint, y te aceptaron
1: entonces, es una aceleradora ya yeah. eh, ellos aceptaron le gustaron me ayudaron a desarrollar, a buscar primero el primer estudio de desarrollo para desarrollarme, a ayudarme en la parte de marketing, a ayudarme a buscar un cofundador, bueno. a ayudarme en la parte de constitución de una empresa. Yo vivía en Brasil, ¿eh? en aquel momento. Ah, en
0: mi enseñanza Brasil.
1: Es que eso es lo que les he contado. Yo empecé a emprender <risa> eh, viviendo en Brasil. Ah, y me bueno. levantaba cada día a las 3 y media de la mañana. De 3 y media de la mañana a 9 trabajaba bueno. justamente en organizar la idea de lunes a viernes. En Yamin y luego de 9 a 9 en el grupo L'Oreal, en el que teníamos de 200 personas. Yeah. Entonces, ellos me ayudaron en esta primera parte inicial. Vale. Desarrollaron MVP y buscar. Lanzamos el primer MVP en enero, eh, fin finales de enero del
0: 2021. Ok. Wow.
1: <risa> y ahí yo fui el que invirtió. O sea, los primeros 100.000 euros los puse yo en mi bolsillo. ¿verdad? Ah, bien. Vale. Entonces, porque también una cosa que cualquier inversor antes de ponerse poner sí. dinero a apostar en esto quiere ver aquello de skin on the game Entonces, que tú apuestas no exacto que tú por... apuestas, yo lo tenía muy claro invertí y me equivoqué <risa> y digo que me equivoqué porque lancé un pedir y pagar y lo lancé pronto ¿sabes? Ya. y lo lancé mal y lo lancé de una manera que bueno no es que lo lancé mal, aprendí ¿Por qué digo que lo lancé pronto? Porque cuando yo lo lancé no había nadie que hacía pedir y pagar mm -hmm. era un momento en el que yo hablaba al restaurante de pedir y pagar y le sonaba pues a demasiado moderno ¿sabes? Yeah. Y fue justamente me acuerdo la primera conversación con un mm -hmm. restaurante en el que me dijo mira me parece interesante pero a lo mejor para un tipo de restaurantes pero tampoco lo veo para ahora lo veo más para adelante eh, lo Bien. que yo veo es Bien. que me ayudes con el me decía pedir no pagarse. Sí. Yeah. ¿No tienes algo para ayudarme con el pago? Yeah. Y ahí fue como la primera conversación y yo, este tío no, yeah. no, no, no entiende nada. Yeah. ¿sabes? ¿Y, ¿Y en qué
0: país? Eh? ¿Era en España, en España o en Brasil? Ah, no, sí. vale, vale, vale. Porque
1: yo desde Brasil eh, quería lanzar en España. <risa> vale. ¿Por qué quería lanzar en España? Eso ya es un tema personal yeah. que eh, mi mujer, en este caso... Lo que me decía es que si iba a emprender una empresa, quería que fuera en Europa. Vale. Porque ella es mitad francesa, mitad danesa. Nos conocimos cuando vivía en, en, en Miami. Ella se fue a París. Vale. Y yo la convencí de París que se viniera a vivir a Brasil. ¿Sabes? Y, y la hizo, próxima era ya. Me eh, dijo la próxima, ¿sabes? Europa. Europa, para tener hijos cerca de la familia.
0: Ya, entonces, está ¿sabes? bien, está bien. Sí. Y entonces. ¿Y entonces es tu primer emprendimiento? ¿O, o ya, ya has tenido otros emprendimientos? o,
1: o... El primer emprendimiento. Bueno,
0: nada mal, ¿no? Y, y, y aún con vida, ¿no? Se puede decir. Y aún con vida, sí, sí, sí. <risas> entonces, que, ahora sí, vayamos. ¿Qué, ¿Qué es Yumi, ¿no? ¿Y cómo, y cómo surgió la idea? Surgió
1: claro, eh, Yumi es la forma más fácil de cobrar, mm -hmm. ¿vale? También de, de pedir en este caso, de mejorar las reviews del restaurante en Google y de fidelizar a los comensales. Entonces, el cómo surgió la idea fue cuando yo vivía en Miami, que me pasaba gran parte del tiempo viajando, una de las cosas que me encontraba como comensal es los tiempos a la hora de pedir y a la hora de pagar y la ineficiencia, ¿sabes? Sí. En este caso. Además, veía otra serie de cosas en la restauración, que tenían oportunidades de mejorar y todo tenía que ver con la digitalización. Entonces, eh, ahí surgió la idea de desarrollar un pedir y pagar. Pero antes de desarrollar algo, has de estudiarlo. Antes de tirar a la piscina y dejar una multinacional, has de entenderlo. Entonces, yo contacté con. Bueno, empecé a investigar en el mercado, eh, vi algunas cuantas empresas que habían levantado rondas grandes de inversión en Estados Unidos y en el Reino Unido Bien. contacté con dos de los CEOs de estas dos startups eh, y les pregunté directamente por qué no ha funcionado y lo que me dijeron es la tecnología todavía no está preparada ¿Vale? la restauración tampoco y el comensal tampoco ¿Vale? no, lo que no que era el es, timing ¿no? no era el momento claro. ¿Vale? entonces ¿qué es lo que hice? fue estudiar un poco el mercado y bueno, y continuar mi carrera en el Grupo L'Oréal y a ver cuándo llegaría el momento. Entonces, durante este proceso de ir entendiendo, irme preparando para eh, entender cómo sería el producto o lo que fuera, eh, lo que también pasó es que la digitalización empezó por el delivery. Dos de mis primos, uno empezó a trabajar en Globo, otro Bien. empezó a trabajar Eats entonces... Eh, Acaba de ver cómo esta digitalización en la restauración estaba entrando por el delivery. Uh -huh. Luego, obviamente, cuando entró la pandemia se aceleró, uh -huh. apareció el tema de los códigos QR, que fue el momento de inflexión porque empezaba la digitalización en el restaurante de otra manera. Ya. Uh -huh. Ahora ya todo el mundo empezaba a saber lo que era el código QR, escanearlo de la carta entonces eso fue primera etapa y ahí permitió que una solución como la que pudiera desarrollar yo se pudiera implementar porque todo se basa en el código QR sí.
0: y bueno ya y ahora porque ahora eh, sí está ahora en esta digitalización ya porque ahora apostar ¿no? por el pedir y pagar antes no y ahora porque sí porque tú crees ¿cuáles cuál son los argumentos? es el momento ahora
1: o sea, ¿el por qué una solución como la nuestra? El primera, pedir y pagar, sí. Eh, bueno, primero de todo, eh, la digitalización del pago, ¿vale? Uh -huh. Hoy en día en España, no sé si lo sabes, 80% de los pagos son con tarjeta, ¿sabes? De los cuales el gran porcentaje es contactless, aparecen soluciones como Bizon, eh, uh -huh. una de cada cuatro personas sale de casa solamente con el móvil, ya no sale con la cartera, y han aparecido los códigos cubares, ¿vale? ¿vale? Entonces esto ya ayuda. El porqué de la solución de pedir y pagar también es... Hay un problema en la restauración. Que es que los restaurantes necesitan ayuda. Y necesitan ayuda, por ejemplo, con los camareros.
0: Vale. Hay
1: una falta de camareros muy grande. En Semana Santa, en verano... Todas las noticias hablan de la falta de personal. Entonces esta falta de personal que ha cambiado respecto antes del COVID, porque durante el COVID eh, el COVID ha provocado que mucha gente perdiera su trabajo y tuviera que buscarse la vida hace que los restaurantes también tengan que buscarse la vida para poder atender a los comensales uh -huh. entonces, si hoy en día hay un camarero que se está dedicando un tiempo a hacer tareas ineficientes que pueden ser digitalizadas uh -huh. lo importante es digitalizar, y la digitalización primero empieza por el pago uh
0: -huh.
1: entonces nosotros empezamos por el pago, y luego el propio restaurante nos empezaron a decir, ostras, ¿y el pedir? ¿No me lo podéis hacer? Porque si hacemos el pedir y pagar, me ayudaría mucho más, ¿sabes? Mm -hmm. Pero lo curioso es, empezamos por el pedir y pagar, y votamos al pago, y ahora volvieron al pedir y pagar. Okay. Y de hecho, a día de hoy, de todas las tantas que estamos recibiendo acá de estos, 70% son de pedir y pagar. Ah, bueno. y en los próximos meses o años veremos que la mayoría de restaurantes no pero sí muchos de ellos y nada de pedir y pagar, y por pedir y pagar existen tres tipos de pedir y pagar
0: ¿Eh?
1: hablamos de un sitio de poke, por ejemplo hablamos de un sitio de burritos un sitio donde tú vas a buscar el producto en barra, ¿vale? Yeah. ese es el pedir y <ríe> recoger pues, pedir, pagar y recoger uh -huh. entonces, desde cualquier sitio en vez de hacer cola ¿sabes? una estación de tren o lo que sea, en vez de hacer la cola, pides y cuando lo tienes, te salga un SMS y te dice, ya lo tienes listo ¿lo ves? Primero. Mm. Segundo, eh, imagínate un sitio de hamburguesas. Te digo un sitio de hamburguesas. ¿Por qué un sitio de hamburguesas? Porque tú pides solamente un plato. Pides una bebida, pides un plato. Un sitio sí, de hamburguesas de restaurante, ¿no? Exacto, de ah, eh. restaurante, sentarte en mesa. Un ¿Sabes? Por ejemplo, entonces generalmente tú pides un plato, ¿sabes? Pides y pagas. Pero te digo más, imagínate las terrazas, ¿sabes? Uh -huh. Donde las terrazas el personal de camareros no llega a ir afuera, ¿sabes? Entonces aquí tienes el pedir, ¿sabes? Y pagar para también dar una tranquilidad a los dueños de la terraza, ¿sabes? Yeah. A los dueños del local. el que está afuera ya ha pedido, ha pedido y ha pagado. Ya me olvido, ¿sabes? Entre comillas. Yeah. Y si quiere otra cosa, vuelve a pedir y pagar. Con que el pagar es un clic... ¿sabes? Uh -huh. imagínate cuando compras en Amazon, que es un click, pues es igual simplificas, sí, sí. y luego lo último y la gran novedad va a ser el pedir ahora y pagar después, en el que tú vas a poder pedir pero en vez de pagar ahora pagarás después, y esto es para cualquier tipo de restaurante okay. imagínate
0: ¿Pero tú, tú crees que esto culturalmente aquí en España no se podrá?
1: <risa> te lo digo más, yo estoy convencido ¿sabes? y en los restaurantes okay. incluso que menos te imagines ¿pero por qué? te voy a poner un ejemplo ¿vale? existen dos tipos de comensales, yo puedo ser un comensal que cuando voy a un restaurante me mira un camarero y me dice el camarero oye, ¿qué quieres? y yo le digo, bueno, que me haga sugerencias porque me gusta un poco entender cuál es lo bueno, entonces yo no pediré de la carta, yo pediré un poco de lo que me recomiende a él y le, le pediré a él pero imagínate que durante la comida yo quiero una Coca-Cola, quiero una cerveza, quiero una copa de vino, quiero unas croquetas, quiero un café. Estas cosas no le voy a tener que pedir consejo al camarero. Es una cosa que si puedo pedirla sin tener que levantar la mano, yeah. podré pedir una serie de cosas que a lo mejor... ¿cuántas veces te ha pasado a ti que estás en un sí. sitio quieres pedir una bola y no viene? y a lo mejor yeah. ya dices, paso, ¿sabes? Sí, sí, o un pasado, cruqueto, o la venta por impulso <risa> sí. pues eso lo consigues pero te pongo el ejemplo diferente ¿sabes? tú imagínate en un restaurante donde tú conoces la carta, ya has ido más de una vez no vas a esperar la sugerencia del camarero, tú quieres sentarte y pedir tu comida, ¿no? aunque sea un restaurante de 50 euros por barba, por de manera pero porque tú ya sabes que te gusta el, el... ¿Cómo se llama? La pasta trufada, yo no sé, ¿sabes? ya Entonces, te sientas, pides y ya está, ¿sabes? Y tu objetivo es tener una buena experiencia también con tu grupo de amigos.
0: ¿Y qué, y qué es lo que, te, lo que te hace diferente, ¿no? Porque esto puede venir un gran player y copiar, ¿no? ¿Cuál, es, cuál será la diferenciación? ¿No?
1: Hay varias, la primera es hay un par de barreras la barrera es las integraciones con las TPV okay. esta es una de ellas luego es la integración con la plataforma de pagos tener una buena plataforma de pagos luego existe otra a nivel de diferenciación que es la personalización ¿sabes? nosotros pasamos a hacer una solución yamin ¿sabes? Uh -huh. a hacer una solución casi marca blanca del restaurante vale. donde lo que primamos es ayudar a transmitir esa imagen y esa buena experiencia que tiene dentro del restaurante en la solución, hablamos de la experiencia omnicanal ¿no? mm -hmm. entonces es un poco eso y luego también es servicios o sea, servicios me hablo de, nosotros no solo hacemos el pago hacemos el pedir y pagar ayudamos a mejorar los reviews del restaurante a través del pago cuando la persona paga eh, si le da cinco estrellas le permite mandarle a Uge y luego también ayudamos en el tema de la fidelización a través de cashback. Porque ¿cuántos restaurantes ha sido que tenga un buen sistema de fidelización? ¿O conoces alguno? No. <risas> no existe. Entonces, tú imagínate que cada vez que pagas, consigues cashback, ¿sabes? Ya. Yeah. Y cashback para ese restaurante o para ese grupo de restaurantes, de tal manera que creas una conexión emocional sí. con el comensal, para la sí. siguiente vez que vuelva. Al
0: restaurante siempre le interesa que, que vuelva el cliente. ¿sí?
1: Pero ¿cuántos restaurantes trabajan por atraer nuevos clientes yeah. y cuántos <risa> trabajan por eh, mantenerlos? Y, y a día de hoy,
0: ¿cuántos restaurantes tiene?
1: A día de hoy tenemos más de 500 restaurantes con okay. los que trabajamos eh, y bueno, nuestro objetivo es intentar llegar a los 1.000 restaurantes en los próximos en este año, ¿sabes? En este caso.
0: ¿A mil? Sí. Bueno, <risa> vamos a ver, ¿Sí? vamos a ver el reto, ¿no? <risa> sí. <risa> ¿Y, ¿Y cuál es tu modelo de negocio?
1: Nuestro modelo de negocio a día de hoy es eh, un fee por transacción okay. y luego una suscripción. Fee por transacción diferente para la solución de pago que la solución de pedir y pagar ¿Vale? estamos hablando de un 1% de, la de pago y un 2% de, la de pedir y pagar y luego la suscripción eh, dependiendo si es la de Google o si es la de fidelización
0: ¿Vale. ¿y de cuánto, cuánto es? ¿Es, es, es? ¿es por volumen como un SaaS,
1: no, 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 es un fijo estamos hablando ¿Vale? de un euro al día en el caso de Google Review por restaurante y ¿Vale? el otro es un 1.3
0: ah, bueno Sí, no. o sea,
1: siempre decimos, hacemos la comparación, no es ni un café, ¿sabes?
0: Ya, ya, ya. ya. Entonces, entonces tiene mucha aceptación, ¿no?
1: Está yendo bastante bien, la verdad que estamos muy contentos, ¿sabes?
0: Ah, bueno, <risa> está bien. Y bueno, Cristian, vayamos ahora a momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre?
1: Pues de la de ronda ahí. anterior. <risa> ¿La ronda? ¿Por qué? <risa> Porque llegamos a la ronda eh, justamente en el que yo tuve que poner 40.000 euros para llegar, ¿sabes? ¿Ah, sí? A mi título personal los números, me acuerdo en el mes de agosto septiembre, pues estaban yendo muy bien, pero uh -huh. bueno estamos intentando cerrar una ronda importante y como cualquier ronda todo se alarga, ¿sabes? Sí. Entonces se alargó más de eh, lo esperado y, ¿sabes? Aquello de lo ves muy claro y puse yo dinero de mi bolsillo como un crédito para poder llegar a esa ronda y poder cerrarlo. Estaba convencido, pero no quieras o no, ostras, ¿sabes? Que...
0: Sí, sí, siempre siempre duele. Pero, pero bueno, eso es que estás apostada por tu negocio, ¿no? Al final claro. Del día.
1: claro, claro. Entonces ese, ese momento fue
0: <risa>
1: un punto de inflexión, ¿Eh? pero también aquello de trust in the process, ¿sabes? Uh -huh. eh, confía en el proceso, que bueno, el trabajo... Eh, se acaba saliendo la recompensa, ¿sabes?
0: Sí, y se están llegando a los objetivos con, con esta ronda.
1: Está yendo bien, sí. Vale. Y la verdad es que cada vez hay más restaurantes interesados en la solución. Uh -huh. Y eso, pues bueno, eh, solo es el comienzo. Porque estamos hablando de un mercado en el que hay más de 300.000 locales, en el que hay más de 90.000 restaurantes. Nosotros no nos enfocamos solamente a restaurantes ahora también es bares, discotecas hoteles, vale. entonces otro tipo eh, de negocios y la realidad es que, que bueno, yo creo vale. que esto es solo el comienzo
0: ah, bueno, entonces se va a necesitar un buen equipo, ¿no? para todo eso para cada nicho, sobre todo
1: sí, bueno, el equipo es fundamental sin el equipo no se hace nada ¿sabes? nosotros tenemos la suerte que tenemos un super equipo, ¿sabes? Bien. Eh, somos a día de hoy eh, unas 16 personas. Eh, estamos contratando ahora también un CPO, porque ahora la parte del producto es fundamental y es una de las cosas que necesito un poco salirme con una persona más experimentada, ¿sabes? Vale. Para que gestione con el equipo tech y el equipo de producto. Vale.
0: ¿Cómo montáis los equipos normalmente? ¿Cómo montamos los sí, equipos? ¿qué tenéis? ¿Alguien que sea más senior y luego, luego gente de junior?
1: Bueno, a nivel de equipos está el CTO, que tiene su equipo en el que está dividido en dos, el equipo de desarrollo y el equipo de integraciones. Luego está la persona de producto, que ahora vamos a poner un CPO encima. Luego tenemos al equipo de operaciones, en el que se divide en dos. Acá un manager y la parte de onboarding, que es la parte de conexiones. Luego está el equipo comercial y luego el equipo de marketing.
0: Eh, bueno, va, vayamos a, otra, eh, a vayamos al otro extremo. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de, de, de felicidad ¿O, o que te hayas sentido más orgulloso?
1: Pues el momento que me he sentido más orgulloso creo que fue el momento que me atreví a dejar L'Oréal, ¿sabes? En este caso. Okay. No porque fuera el, el mayor éxito que había conseguido, sino mirándolo para atrás me costó mucho tomar esta decisión ¿sabes? Mm. entonces gracias a ello yo creo que ha sido el inicio de algo muy bonito ¿sabes?
0: no te arrepientes entonces ¿no? Hoy, hoy. no,
1: no me arrepiento porque bien. esto es como haber hecho un máster ¿sabes? Yeah. en
0: potencia bueno, está bien y hablamos de, de industria, ¿no? Eh, dices que, ahora, que aún faltan muchos problemas a resolver, ¿no? Eh, digitales sobre todo. ¿Qué, qué, ¿Qué oportunidades de negocio hay, aparte de, de la vuestra, Yumi, eh, dentro, dentro de restauración que se pueda digitalizar?
1: O sea, la restauración, la digitalización en todo es muy baja, ¿sabes? desde Hay mucho restaurante, a lo mejor que tiene un TPV muy antiguo, ¿sabes? Un sistema de punto de venta. Eh, desde que hay cajas registradoras todavía sabes yeah. eh, desde la gestión de reservas que aunque nos parezca que están en todos los restaurantes en muchos restaurantes que todavía no trabajan a papel y lápiz sabes casi desde el tema de los escandallos eh, que hay varias empresas que están trabajando el tema de la gestión de las nóminas el tema de los horarios eh, te diría el tema de revenue sabes eh, gestionar los precios por franjas horarias gestionar los precios eh, hay bastantes oportunidades
0: bueno, está bien para, para, el, que, para el que anote anote ahí unas cuantas y hablamos de futuro, ¿dónde ves Yumi dentro de 10 años y si te ves tú dentro de la compañía?
1: bueno me encantaría, creo que como cualquier emprendedor poder <risas> estar aquí durante 10 años porque sería que hemos construido algo muy grande ¿sabes? Eh. Eh, eso sería mi sueño la realidad es que hoy en día en estas startups pues también lo que puede llegar a pasar es que alguna empresa eh, de, que quiera complementar su portafolio te pueda acabar comprando o algún competidor de otro país más grande. Uh -huh. eh, entonces, no descartamos en este caso que en 10 años formemos parte de algo más grande. Eh, de un conglomerado de empresas que tengan que ver con la restauración, que tengan que ver con el mundo del de gran consumo, también puede ser, porque el tema del data es súper interesante, ¿sabes? Ya se nos han puesto en contacto pues, varias empresas eh, al respecto y también lo que puede acabar pasando es que, bueno, eh, que, que al fin y al cabo la empresa pues interese a otro tipo de, de sectores, ¿sabes? Uh -huh. Eh, nos han contactado empresas que la verdad que no tenía idea, ¿sabes? De que yeah. les pudiera interesar, pero es un producto a completar su portafolio, ¿sabes? Ya,
0: ya, ya. Es interesante, ¿no? Que otras empresas de otro sector pues se interesen, ¿no? Por y tú te vas dirigiendo a más de 300 personas.
1: Hombre, eh, verme sí que me veo y de hecho yeah. me encantaría poder, ¿sabes? Eh, liderar esta transformación y ver cómo mi bebé crece y llega hasta este punto eh, sería, pues, la verdad que una gran satisfacción, como dice el rey ¿sabes? <risa> sí. Entonces sí, ¿no? La, la respuesta es sí. Todavía me encantaría la verdad que los desafíos como este me encantan ¿sabes? Vale. y el, el hecho de escalarla y hacerla crecer en otros países eh, sería espectacular, ¿sabes? Bien. yo creo que estamos en el camino adecuado ¿sabes? Bien, y hay bien. veces que sobre todo en una startup vas a tener paciencia resiliencia, ¿sabes? pensar con cabeza fría eh, y bueno, eh, una buena planificación bien, está, bien, está
0: bien y ahora, eh, bueno, vayamos a la última pregunta, eh, ya, ya es más libre es, ¿qué es algún consejo? si no es dar consejos uno que te haya servido en algún libro, algún podcast lo que tú quieras
1: el consejo que le daría a una persona que está pensando en emprender, ¿sabes? sería arriesgate, ¿sabes? no vas a perder nada lo mucho que vas a perder pueden ser uno, dos o tres años y no las has de ver como perder lo has de ver como una formación una oportunidad para reinvertirte, ¿sabes? y llegar más lejos es aquello de conectador, ¿sabes? conectar, al fin y al cabo pues te puede llegar mucho más lejos
0: bueno bueno, pues dejamos libros,
1: podcasts. La verdad que a nivel de libros Lean Startup es uno que me ha ayudado bastante y luego a nivel de podcast, a mí lo que me gustan son, bueno, los tuyos me encantan, la verdad que está muy bien porque me gusta escuchar emprendedores que han sufrido y que han vivido experiencias como la mía, porque digamos de esas experiencias se aprende sí. y de cualquier tipo de podcast que, que bueno, que te ayude a aprender algo, ¿sabes? También me gusta mucho eh, escuchar eh, digamos eh, a gente que ha tenido experiencia también incluso en grandes multinacionales para el tema de liderazgo de gestión de personas eh, de inteligencia emocional, ¿sabes? de softkit, de formación para poderme preparar yo también como como mm como uno más del equipo, ¿sabes? Sí, sí, sí está bien.
0: Bueno, pues Cristian, lo dejamos por aquí. Antes de despedirnos, ¿cómo te podemos encontrar a ti? Eh, redes sociales, página web de Yumi.
1: Me podéis encontrar en LinkedIn y, bueno, y también en nuestra web eh, en yamin.com
0: Genial. Doy fe que se encuentra por LinkedIn y contesta.
1: <risa> Intento contestar a todo el mundo, la verdad. ¿sabes? Sí, se puede, ¿no? Porque a veces ya es un nivel
0: que, que es imposible. Bueno,
1: pero a los. Todo depende, ¿eh? Si te piden sí, cosas, pues ya es más ya, difícil. Sí, sí, pero sí, obviamente. A otra gente por educación, aunque eh, ahora no pueda, pues siempre me gusta ayudar
0: bueno está bien está bien eso pues nada recordad a la gente que os ha gustado este podcast que lo compartáis con otro emprendedor y nada seguiremos de cerca el camino de Yumi hacia dónde va
1: muchas gracias un placer estar aquí con vosotros venga hasta la
0: próxima